0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 4 de diciembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico en La Red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com las noticias ahora.
0: Las noticias... La red le y estas informa. son las
1: informaciones más importantes. En la red le informa para hoy, miércoles 4 de diciembre. Con serios problemas, Victoria Ciudadana al día de hoy, a pesar de haberse entregado todos los endosos, la Comisión Estatal de Elecciones no los ha certificado como partido político. De paso niegan que estén escogiendo sus candidatos a dedo, algo que muchos de sus líderes... Le cuestionaron el pasado a otros movimientos políticos del país. Mientras alcaldes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático se alinean con sus respectivos candidatos a la gobernación, el alcalde de Jayuya dice que ahora va a apoyar al alcalde de Isabela Chali Delgado para la gobernación por el PPD, mientras varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista están coqueteando con dejar a Pierluisi arrollado para darle el apoyo. A la gobernadora Wanda Vázquez. A advertencia del alcalde de Patilla, si no hay compromiso con su municipio que no lleguen allí a buscar endoso votos, y eso incluye a los candidatos a la gobernación. Mientras todavía espera Patilla por los millones que se supone que llegarían para la reparación de carreteras, y por los que se supone que llegarían para pagarle a los contratistas, admite el alcalde, que no han podido hacer los pagos desde María. Y cuestiona el que hayan dejado a mitad proyectos como la 181, la 7759, la 7740 e inclusive los postes de la PR53. Paro de 24 horas de los empleados de acueductos el próximo 11 de diciembre. Aseguran están tirando la Corporación Pública... ...al desperdicio para justificar privatización... ...nuevamente el licenciado Orlando Aponte va al tribunal... ...el actual aspirante al escaño que hoy ocupa... ...el nuevo progresista Ura Hernández... ...insiste en que tanto Ricardo Rosselló... ...como la ex primera dama no tienen derecho a escolta... ...por fin después de casi tres décadas... ...llegará el dinero para el llamado conector Sidra Calley... ...este expreso conectaría a Sidra directamente con la autopista... Con quemaduras, mujer tras explotar estufa en residencia de Aguadilla. Vivo de Milagro, joven tiroteado mientras transitaba por carretera de Almirante en Vega Baja. Delincuentes tratan de asaltar residencia en Guainabo. El dueño de la casa logra herir de bala a uno de estos y el otro logra ser arrestado. Se llevan sobre 17 mil dólares en vestimenta de modelaje y maquillaje. ...de residencia en Levitown. ...también se llevan sobre 3 mil dólares... ...en prendas y relojes de residencia... ...en Barranquitas... ...aparece menor dominicano que estaba desaparecido... ...el adolescente que estaba en la isla... ...en intercambio deportivo... ...había sido reportado como desaparecido... ...en condición de cuidado... ...dos damas que se volcaron en vehículo... ...en medio de accidente en Arroyo... Y tras las rejas, el hombre que aló pelo de menor de cinco años y que agredió a su señora madre, hecho ocurrido en el sureste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato las noticias están sumamente molestos. Los líderes y directivos de la organización Victoria Ciudadana porque... Ellos alegan que a pesar de que ya entregaron todos los endosos que le exige la ley para convertirse en partido político, al día de hoy la Comisión Estatal de Elecciones no ha hecho nada y mañana vencen los endosos que ya ellos habían adquirido y obviamente según la ley electoral, si la cosa se sigue atrasando, pues no podrían postular candidatos antes del 30 de diciembre. Entienden que es una agenda por parte de la la Comisión Estatal de Elecciones para evitar que los candidatos de Victoria Ciudadana simplemente aspiren a un cargo electivo. Hoy, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, la directiva del movimiento de Victoria Ciudadana, también Alexandra Lúgaro, que es candidata a la gobernación, tuvieron una conferencia de prensa sobre el particular y esto fue lo que dijeron.
2: Todavía no han sido validados para darnos la certificación. La tercera carta fue ahora en diciembre. Tampoco nos han contestado. No creemos que puedan seguir diciendo que la pregunta es prematura. La pregunta está sobre la mesa.
3: Pero toma la intención
2: preferíamos pensar que no es mala intención, creemos que es un problema que tiene la ley, pero le toca a la Comisión Estatal de Elecciones hacer la interpretación, para eso existe esta comisión. Si la ley tiene un problema, como ha pasado en otras ocasiones, le toca a la Comisión Estatal de Elecciones hacer la interpretación y darle los derechos adecuados a la entidad que le está haciendo la pregunta. Y están arrastrando los pies con eso.
3: ¿No será que la reforma que, que, que plantea Tomás Rivera Chat, este, precisamente para la, el asunto electoral, soluciona este tipo de cosas?
2: Si eso fuera sería todavía más desastroso, porque esa reforma ni siquiera está ahora mismo sobre la mesa, la tuvieron que dejar para la próxima sección eh, eh, de la legislatura. Inclusive esa reforma estaría en cuestionamiento porque le quita derechos a entidades como el Movimiento Victoria Ciudadana en un mismo ciclo electoral, así que no puede ser esa la, la situación. Pero lo cierto es que la Comisión Estatal de Elecciones nos obliga a tener que plantearle a las personas de Victoria Ciudadana y al pueblo de Puerto Rico que tenemos que recalendarizar lo que hemos estado anunciando sobre las próximas eh, asambleas de Victoria Ciudadana. No porque no querramos, sino porque al día de hoy, habiendo radicado todos los endosos necesarios en exceso, no nos han certificado ¿Pero eso es lo
3: único que van
2: a hacer ustedes? No, no, vamos a hacer una, otra serie de cosas Si no aparece esa certificación Pues te, tendremos que tomar las medidas necesarias Pero en este momento estamos diciendo Al pueblo de Puerto Rico ¿Cuál es la situación? De hecho, los en, últimos endosos que se erradicaron Vencen por ley Ahora, el jueves O sea que la Comisión Estatal de Elecciones incluso tiene hasta este jueves para decir si certifica o no a Victoria Ciudadana. Así que por eso vamos a estar esperando cuál va a ser ser la reacción o la acción de la Comisión Estatal de Elecciones. Y la compañera Alexandra Lugaro les va a decir el próximo calendario que eh, que hemos hecho.
4: Buenos días a todos y gracias por comparecer en el día de hoy a tenor con lo que ha explicado la licenciada Irma Rivera Lacen. La incertidumbre en la que nos ha colocado la Comisión Estatal de Elecciones ante la inacción en contestar las distintas misivas que se le han cursado en los pasados meses. Hemos decidido ajustar el calendario conforme a ello y es importante que se le explique al país por qué se hace. Nosotros queríamos, y es una una decisión de nuestra Asamblea, que sea la Asamblea Nacional la que escoja a los candidatos de Victoria Ciudadana. Eh, La ley electoral establece que se debe notificar cualquier proceso de selección alterno con 15 días de anticipación a llevarse a cabo dicho proceso. Nuestras asambleas estaban pautadas para comenzar desde los días 6 y 7 de diciembre para una asamblea nacional a llevarse a cabo el 14 de diciembre. Aún certificándonos hoy, ya no podríamos cumplir con esos 15 días que exige la ley electoral para anunciar dicho proceso. Por tanto, de ser certificados esta semana o la próxima, Nos caería el proceso de asamblea durante el pleno periodo navideño e incluso eh, fin de año. Posterior a eso sabemos que vienen los reyes, fiestas de la calle San Sebastián y a tenor entonces con nuestra realidad cultural y política hemos tenido que ajustar el calendario para que las asambleas de distrito se lleven a cabo el 25 y 26 de enero y la asamblea nacional moverla para el primer fin de semana de febrero. Esto, como pueden ver, pues trastoca significativamente el plan de trabajo de nuestro movimiento. Sin embargo, para que los procesos tengan legitimidad, debemos contar con esa certificación por parte de la Comisión Estatal de Elecciones y al momento la misma no se ha producido. Todos estos calendarios los estaremos publicando, incluyendo la extensión del periodo de erradicación de candidaturas para personas, candidatos y candidatas que aspiren a formar parte de este movimiento, sepan que tienen hasta el 15 de diciembre para presentar la totalidad de documentos ante el Comité de Cualificación y Evaluación de Candidatos para que puedan participar de los próximos comicios de este movimiento.
2: Sí, y todo esto es parte de las preguntas, como bien acaba de explicar la compañera Lugaro, de las preguntas que tiene que contestar la Comisión Estatal de Elecciones y que le estuvimos eh, diciendo y advirtiendo desde octubre, porque como ella bien explica, al tener que cambiar el calendario cambian las fechas que dice la ley electoral que habla sobre diciembre como las fechas límite Y le, estav- le estuvimos preguntando y diciendo que en el caso de Victoria Ciudadana necesitábamos una extensión, una prórroga o una interpretación a favor de eh, los derechos de nuestra entidad y los derechos de las personas que van a ser electoras.
4: Señora sí, no lugar ¿la asamblea soberana? Eso es así. Y la asamblea va a determinar quiénes son los candidatos y candidatas de este movimiento.
3: Pero no lo determinaron ustedes ya. No, Hello. nosotros
4: hemos abierto convocatoria. Sí. Todo el mundo se de... Si alguien
3: más se puede postular, por ejemplo, a, a la sí, gobernación, claro, a la
4: comisaría sí. residente, al Senado, todas las plazas están abiertas en Victoria Ciudadana, de hecho vamos a tener en varias de las candidaturas, diversos candidatos, y será la asamblea que tendrá que escoger finalmente quiénes son esas personas que representan este movimiento. Yo creo que es importante recalcar, dentro de lo que estábamos hablando, el presidente de la comisión ha dado varias entrevistas a los medios, donde se le ha preguntado sobre este tema precisamente, y en muchas instancias él ha mencionado, mira, hay otros precedentes en los que se ha extendido el periodo para erradicación, y ha hablado de estas otras ocasiones, pero en ningún momento se ha acusado una comunicación por escrito a Victoria Ciudadana donde se provee una solución al tema o al o a la falta de coordinación entre la ley electoral y lo que está ocurriendo en nuestro caso. Yo creo que es importante que se curse una comunicación que esté por escrito cuál va a ser la disposición del presidente en torno a este asunto para que podamos correr con ese calendario electoral y que este movimiento no se vea en una posición de vulnerabilidad frente a los otros partidos de la vieja política.
3: Porque eso es lo que están diciendo de que ustedes eligieron para todos sus candidatos a DEO.
4: Claro, eso lo dice en la vieja política que está, que las la piernas le tiembla Si quieren me pueden grabar y yo hago el temblequeo. Sí. Eh, sí. Y, y eso lo han hecho precisamente para de alguna forma sorprender lo que este movimiento ha querido hacer, que es muy distinto a lo que ellos han hecho tradicionalmente. Aquí se han hecho disponibles muchísimos candidatos y candidatas y será la asamblea quien finalmente escoja quiénes son esas personas que nos representan en esa asamblea y de hecho aún le digo a todas las personas que están allá afuera que quizás jamás han estado en la política pero son líderes comunitarios, líderes sindicales, líderes estudiantiles, personas que quieren un cambio para el país y que no saben si atreverse o no, miren, láncense, vamos a ocupar esos espacios, vamos a ocupar el espacio de toma de decisiones de este país y tienen un periodo hasta el 15 de diciembre para poder radicar, los detalles están en Victoria Ciudadana y ahí todos entonces pueden saber cuáles son esos requisitos. Yo tengo una pregunta,
3: Carlos eh, a usted o a, o a Irma. Este, ha habido candidatos ya que han estado, por ejemplo, en mi programa, pero ¿ha habido alguno que se de baja ya o están todos los candidatos que se han lanzado? en la misma, porque no veo aquí a Mariana Nogales, por ejemplo. Bueno,
4: hay muchísimos candidatos y candidatas que no van aquí, tenemos candidatos a las legislaturas municipales, a los distritos, a Está los están lo que pasa es que muchos de ellos trabajan y, y, y hoy pues convocamos esta conferencia de prensa relámpago y los que pudieron llegar, llegaron, pues pero que contamos aquí. con todos nuestros candidatos y candidatas, todos están sumamente motivados y esperanzados por lo que estamos viendo en el país y estamos deseoso de que llegue esa asamblea para que el pueblo también tenga la oportunidad de escoger un nuevo gobierno y la posibilidad de un Nuevo Puerto Rico. ¿Están
3: ustedes haciendo algún plan específico para poder conseguir que los jóvenes que participaron del verano del 19 se inscriban a votar? Por el movimiento.
4: Dentro de las diferentes agendas de Victoria Ciudadana no solamente va a estar la inscripción de jóvenes y otros grupos en el país, sabemos que la pasada elección contó con solamente un 55% de las personas inscritas votando este año luego del verano de 2019, esperamos que el pueblo pueda culminar esa acción que comenzaron en el verano en las urnas en el 2020. Tanto los esfuerzos de inscripción van a ser masivos, los esfuerzos de educación y de llevar información van a ser masivos, así como el esfuerzo electoral que vamos a estar haciendo. Eso es como eh, su
3: autocrítica de lo que pasó la vez anterior, que dejaron abandonado a todos los que votaron por usted. Eh, ¿Cómo que
4: dejaron abandonar? No, no hay
3: organización política, no había ninguna organización política que se hiciera cargo de todos los que votaron por usted
4: eh, para eso,
3: continuar el trabajo en aquel tiempo. En el
4: bueno claro, la realidad también. es que se continuó el trabajo y por eso es que tenemos organización en muchos espacios, ahora no se trata de por lugar como
3: de de... candidato. <coughs>
4: claro, y tenemos el movimiento Víctor ya no es lugar o candidata independiente, este no es el movimiento ni de Lugaro, ni de Ana Irma, ni de Manuel Natal, ni de Rosa Seguí, este es el movimiento nuestro, y hay unas organizaciones en todos los distritos que están haciendo una tarea increíble de organizar a las personas, crear unas estructuras, tenemos una red de redes con profesionales de distintas áreas del conocimiento que de hecho están trabajando activamente para eso. ¿Y
3: usted Habla de, de que le tiemblan las piernas, este, ¿no le tiemblan las piernas si bien este Wanda, Wanda Vázquez como <risa> candidato?
4: A, a nosotros no nos tiemblan las piernas porque estamos haciendo lo correcto, porque no estamos escudando a la corrupción, porque estamos enfrentando un monstruo que nos ha traído hasta aquí. Wanda Vázquez es parte de eso mismo y el pueblo lo sabe. Pueden gastar todo lo que quieran en publicidad, en estrategias, puede venir hoy con todo su ejército. Y la realidad es que Puerto Rico ya conoce a esta gente, sabe si bien, quiénes son y los van a sacar. Y si
3: viene Ricky
4: pero si viene Ricky no solamente no solamente está poniendo y, y vamos a hablar con, con las cosas como son estaría poniendo en peligro incluso sería un acto de provocación a la gente en este país poniendo en peligro la vida de nuestra gente de nuestros agentes de la policía esto fue una persona que fue destituida, que el pueblo se volcó masivamente de forma orgánica a sacar y a destituir a esta persona pero lo cuidamos
2: ¿Cómo que lo...
3: lo cuidamos con, con policía
4: <risa> lo cuidamos con policía mire 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 lo lo vergonzoso que es eso. Yo creo que nos debería...
2: Yo creo, fíjate. Esa pregunta que está haciendo el compañero tiene que ver con lo que parece que en los medios se está moviendo por parte de la gente de Ricky o de Wanda, eh, la actual gobernadora, para tratar de desviar la atención a lo que deben ser los asuntos de las de las opciones de las nuevas políticas. Si quieren volver atrás, y volver antes del verano del 2019, pues que aparezca Ricky y que Wanda... Eh, Vas que se tire para la gobernación. Ah, Bueno, yo creo que la agenda está en camino. Eso no es una agenda inconclusa. Lo que eso mostró es que el pueblo de Puerto Rico está no solamente listo para una nueva política, sino que espera una nueva política. Así es que quienes empiezan a hacer lo mismo de antes no entendieron lo que pasó en el verano del 2019. Eh, El movimiento Victoria Ciudadana espera ser precisamente. Una contestación a esas interrogantes que salieron en el verano del 2019, de hecho nuestra agenda urgente, hay muchas de las cosas que la gente reclamó en las calles en el verano del 2019. Exhortamos a la gente que lea nuestra agenda urgente, que vea las candidaturas, que crea en nuestros candidatos y candidatas y que esperamos que nos den el favor del voto como esa opción distinta, distinta al bipartidismo, distinta a la vieja política, que entendemos y estamos bien seguros y seguras que es victoria ciudadana.
1: Fíjense lo interesante del planteamiento que trae tanto la licenciada Nairma Rivera Lacén como Alexandra Lúgaro. Ellos dicen que sería un acto de provocación el que Ricardo Roselló vuelva a la política y aseguran que Wanda Vázquez y Ricardo Roselló son como mingos. Para el que no sepa el significado de esto, bolearinamente hablando, es como si fueran uno gemelo del otro o fueran exactamente lo mismo. Claro está, ella, ellos dicen que no le tiemblan las piernas con Wanda Vázquez pero están condenando el que a estas alturas del juego la Comisión Estatal de Elecciones simplemente no haya hecho nada con los endosos. Ya ellos entregaron los endosos como partido político, pero el momento no han recibido la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero ya que estamos hablando precisamente de la situación de Wanda Vázquez parecería que muchos de los alcaldes que pues de alguna forma apoyaron a Pedro Pierluisi en una resolución en grupo que se se emitió por parte de la Federación de Alcaldes pudieran estar cambiando de posición. ¿Y de qué qué estamos hablando? Pues resulta, señores, para que ustedes entiendan, eh, el apoyo que le dieron podría desvanecerse porque... A pesar de la resolución firmada por la mayoría de los miembros de la Federación de Alcaldes en apoyo a Pierre Luis y Jennifer González como candidatos únicos, algunos de los alcaldes estarían dispuestos a cambiar de posición si la mandataria lanza su candidatura. Esta información trascendió el mismo día en que el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chat dijo que Wanda Vázquez podría postularse para la gobernación bajo la insignia de La Palma, obviamente si cumple con los requisitos y la reglamentación. Varios de estos alcaldes ya han llamado a la gobernadora inclusive para expresarle que aunque habían firmado la resolución, si ella decide tirarse el panorama podría cambiar y se dice inclusive que uno de los más poderosos alcaldes del país, que es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera pudiera ser uno de los líderes que encabeza el movimiento para apoyar a Wanda Vázquez. ya lo había hecho el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez ya lo había hecho el alcalde de Ceiba Ángelo Cruz, ya lo había hecho el alcalde de Barranquitas, Elios Colón Blanco, así que hay que ver qué va a ocurrir con el restante de los alcaldes y cómo se pone la política en cuanto al Partido Nuevo Progresista. En cuanto al Partido Popular Democrático, hoy trasciende que el alcalde de Jayuya se alineó a Charlie Delgado Altieri. Con él vamos a estar hablando en la segunda hora de programación, pero antes hagamos lo siguiente.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Señores, vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ayer se rompió el récord de calor. En Puerto Rico llegó a 93 grados el termómetro. Hoy la temperatura ha estado un poco más fresca para diferentes sectores de Puerto Rico, pero ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues un panorama similar al que se ha visto en las últimas semanas, aguaceros dispersos en la zona centro y oeste de Puerto Rico, producto del calor eh, diurno y la humedad. También, pues, obviamente un tiempo seminublado que se ha reportado en algunos sectores, claro está, Eh, este tipo de panorama del clima debe cambiar en el transcurso de los días. Con la llegada de un frente frío. A través de las aguas se espera que el oleaje se mantenga picado con una altura de entre 5 a 6 pies para los próximos días y existe riesgo de moderado a alto de corrientes marinas para varias playas de Puerto Rico, particularmente en la costa norte. Las temperaturas mínimas en la noche deben estar en los bajos 60 grados.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hay mucha gente que piensa que todo está miel sobre hojuelas entre los sindicatos y la gobernadora Wanda Vázquez, obviamente por la apertura que ha habido para atender una serie de asuntos, pero señores no es, todo, no, es to, no es del todo cierto, tanto así que la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos está anunciando la, eh, que se va a llevar a cabo un paro de 24 horas para realizar una manifestación en la fortaleza y esto porque la AAA continúa con sus esfuerzos para privatizar hay unos contratos un poquito nebulosos en el ambiente. Se había pedido la intervención de la gobernadora, pero nada ha ocurrido hasta el momento. El actual vicepresidente de la Unión Independiente Auténtica de la AAA, Pedro Irene, en la línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos, buenas tardes a ti, a, a todos los escuchas. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, estamos viendo que hay paro de 24 horas y esto... Parecería que el fantasma de la privatización no lo saca ni Wanda Vázquez por lo que vemos.
6: Mira, es que La política de la gobernadora en, en este sentido ha sido continuar con lo que Ricardo Rosselló eh, comenzó. No ha habido una revisión de estos proyectos ni aún con los señalamientos serios eh, que nosotros hemos hecho y que algunos programas de televisión eh, han sacado a la luz pública sobre las serias irregularidades que denuncian eh, la, las mismas compañías que participaron del proceso de licitación eh, para la privatización de las agencias comerciales y los cambios de contadores en la autoridad, o sea tenemos una compañía como Blue el que fue una de las que participó que se retira y envía un documento escrito diciendo que hay serias irregularidades en el proceso que ellos se van a retirar porque ellos no van a validar con su presencia un proceso amañado y aún así Eh, el proceso ha continuado Eh, para favorecer a una compañía que ha tenido serios problemas en en América Latina Eh, como hay IBT que es la única que queda porque también la otra que era Suez que era la matriz de ondeo eh, que estuvo aquí ya en una privatización de Suez se retiró también del proceso Eh, y este proceso no transparente amañado eh, que se ha llevado a cabo pues eh, continúa viendo en popa con una compañía que tiene serios señalamientos por incumplimiento de contratos, eh, inclusive eh, por pagar viajes de algunos funcionarios en Panamá eh, y de familiares, eh, un poco, ¿no? Eh, eh, con temas de corrupción. Y sin embargo, en Puerto Rico, pues la traen como la gran cosa y como que va a ser eh, la entidad que le va a cambiar el curso y va a a reducir el agua no facturada. Dicho sea de paso, esta compañía ni siquiera ha trabajado un proyecto de agua. Lo que se dedica son proyectos de construcción, principalmente de hospitales.
1: Que obviamente el remedio pudiera ser peor que la enfermedad y, y pues hay cosas que uno no entendería, porque este afán del gobierno de privatizar y contratar compañías que a la larga va a ser más caro el proceso cuando con personal de la propia autoridad se pueden hacer los trabajos de manera más costo efectiva.
6: ciertamente definitivamente el, el remedio va a ser peor que la enfermedad. De eso que no le quepa duda al país. El remedio va a ser peor porque esta compañía, inclusive en Panamá, le tuvieron que detener el pago de un millón de dólares porque no cumplió con, el contra, con, con los contratos que tiene de construcción allí. Esta compañía tiene señalamientos en Panamá de que no le paga el salario a los empleados panameños. Eh, y, y nos sorprende que la gobernadora, que ha dicho que va a revisar eh, todo lo que no sea transparente, eh, no haya hecho nada, no haya movido un solo dedo eh, para detener una, una barbarie como esta que quieren cometer la autoridad.
1: ¿Y la, extra, la idea de llevar la manifestación a la fortaleza responde a qué? ¿Qué ustedes pretenden lograr con la gobernadora?
6: Bueno, no, nosotros hemos llevado... el, el todas las data, porque esto no es que lo estamos diciendo, es que tenemos evidencia, eh, como la que salió y te había mencionado, un programa televisivo. Nosotros tenemos la evidencia, tenemos la evidencia de todos estos señalamientos que tiene esta compañía. Eh, hemos hecho un llamado, le hemos escrito carta a la gobernadora eh, solicitándole eh, que paralice este proceso y que se investigue por qué se quiere favorecer a esta compañía. Inclusive una de las compañías por, por escrito eh, que hubo una intervención hasta de Marco Rodríguez Ema, eh, eh durante el proceso, eh, y un poco pone en duda ¿no? eh, el por qué se quiere favorecer esta compañía, y sin embargo eh, la gobernadora se ha hecho de oídos sordos, y nosotros le vamos a llevar la matrícula allí y exigirle, eh, no solo que defienda eh, el empleo, porque ese es otro tema, aquí el proceso ellos pretenden, reducir la plantilla de de, que trabajan las agencias comerciales de 700 a 300 empleados y nos imaginamos que van a venir con cancelaciones, porque la política del gobierno ha sido eh, no despido, pero van a venir con cancelaciones de empleados transitorios que en su mayoría en Acueducto trabajan en las agencias comerciales. Y una cancelación de un contrato de un empleado transitorio, pues no se ve como un despido, sino meramente cancelamos un contrato. Así que Hasta eso preveemos que van a haber despidos a través de cancelaciones de contratos en acueductos y la gobernadora no ha movido un solo dedo con todos los señalamientos serios que se han hecho por las compañías que participaron en el proceso, por los señalamientos serios que se han hecho por la la corrupción y los incumplimientos que ha tenido esta compañía en otros países y que te permita que llegue a nuestra isla como si viniera a solucionar el problema a una compañía que no ha trabajado nunca en un proyecto de agua en ninguna parte del mundo.
1: ¿Cómo está la autoridad de acueductos al día de hoy en cuanto a infraestructura, en cuanto a vehículos y en cuanto a personal? ¿Qué me dice?
6: Mira, eh, acueductos, eh, obviamente con todas las medidas, y vamos primero al personal, con todas las medidas de austeridad que ha tomado el gobierno de recorte de beneficios y derechos de derecho a los trabajadores, muchos trabajadores han optado y es es lamentable porque son trabajadores diestros, ¿no? Que a gusto el gobierno invirtió en preparar a ese trabajador, han optado por renunciar y y se ha trabajado a los Estados Unidos donde se ganan mucho más dinero de de lo que se gana aquí aparte de los problemas para reclutar personal porque pues con el salario mínimo que se paga, personas que tienen licencia como los peritos electricistas, los operadores de plantas pues es difícil reclutarlos porque el salario, eh, aquí se comienza al mínimo, el salario es tan bajo que no, no quieren venir a trabajar a la autoridad. Esa es una. En cuanto a equipo de vehículos, eh, la flota, nosotros no tenemos ni vehículos ni equipo. Entonces, para el, eh, la temporada Ganes, cuando comenzó, yo hice un señalamiento, todavía yo era el presidente de la Unión, hice un señalamiento de que si había una emergencia, la respuesta no podía ser la misma porque no teníamos ni equipo, y, vehículos. Eh, y en cuanto a las instalaciones, eh, ciertamente las plantas nuestras sufrieron serios daños y muchas de ellas eh, están en las mismas condiciones que como si el huracán hubiese acabado de pasar, no ha sido reparada. Así que la situación en acueducto no es la mejor. Obviamente se ha podido mantener el sistema porque los empleados que estamos, estamos comprometidos con, con nuestra gente, con nuestros hermanos puertorriqueños, en brindar un servicio de calidad, pero las condiciones no son las
1: mejores. Y verdaderamente se puede trabajar en una corporación pública con las formas en que se está pues, manejando todo, que simplemente parecería, digo, usted me disculpa, pero por lo menos la percepción que está dando todo es de que están tirando la, a la autoridad de acueductos al desperdicio para justificar una privatización
7: ciertamente
6: la han abandonado para para exactamente lo que ha pasado en la autoridad de energía eléctrica abandonaron el sistema para justificar eh, una privatización y lo mismo han hecho en la autoridad de hecho aquí no se compró vehículos y nosotros después que hicimos el señalamiento cuando comenzó la temporada de huracanes en una conferencia de prensa entonces la autoridad mandó a adquirir eh, me parece que 75 o 100 vehículos eh, nuevos que todavía al día de hoy, que yo sepa, no no se han entregado en su totalidad, se han entregado algunos en algunas áreas.
1: No pinta bien definitivamente. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Ya ustedes escucharon. Era Pedro Irene, el ahora vicepresidente de la Unión Independiente Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Obviamente se está decretando el paro eh, de 24 horas para el próximo 11 que terminará ocurriendo. Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, cuando regresemos, el licenciado Orlando Aponte vuelve al tribunal reclamando que no tienen derecho a escolta tanto, tanto Ricardo Roselló como la ex primera dama Beatriz Areizaga. Hablamos con él luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red. Le Señores, informa. regresamos
1: a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes recordarán que el licenciado Orlando José Aponte Rosario, lo dije con nombre, apellido y todo. Había radicado un pleito contra el gobierno por el asunto de las escoltas al otro gobernador Ricardo Roselló y a la primera dama Beatriz Reizaga de Roselló. En ese entonces. El juez Antoni Cuevas del Tribunal de Primera Instancia pues simplemente desestimó el caso. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora cuando llegó Beatriz Arreizaga de Roselló, pues lo menos que le pusieron fue una escolta de un sinnúmero de agentes de la policía. Y la pregunta es, ¿tienen o no tienen derecho ellos a tener escolta, tomando en consideración que la ley 2 de 1965 es clara sobre lo que tiene que ver con con los derechos de un ex gobernador y que tiene que haber cumplido el, el periodo de cuatro años a la gobernación para tener eh, el privilegio de las escoltas, sobre todo también con las declaraciones que hizo hoy Henry Escalera que dice que es un derecho adquirido, pues yo tengo línea telefónica, licenciado Orlando Aponte Rosario porque van al tribunal de apelaciones tomando en consideración lo ocurrido en los pasados días licenciado, saludos, buenas tardes, bienvenido
6: Hola, muy buenas tardes, José. Gracias por la oportunidad que me brinda para dirigirme a tu, a tu público, Radio Escucho. todos com- a toda la gente.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿cómo uno, ¿cómo uno explica esto? ¿Tienen o no tienen derecho? Dice el jefe de la policía que es un derecho adquirido, pero la ley dice otra cosa. ¿Qué me dice?
8: Bueno, eh,
6: realmente no existe un derecho a una persona que no haya cumplido un término. Según está definido en en la ley que le confiere esos beneficios y todos los derechos y privilegios a los exgobernadores. Ellos ahora están tratando de pues, cambiar lo que se alegó en un principio, que es que no le iban a dar escoltas. El gobierno de Wanda Vázquez dijo, en el tribunal, les representó cuando nosotros hicimos la impugnación de esas asignaciones esas cortas, que no le iban a dar porque él había renunciado al cargo. Por lo tanto, el juez se vio, prácticamente en la obligación, de desestimar el pleito porque se había acabado la controversia. Ahora quieren darle un virazón de 180 grados y quieren decir que esto fue un derecho adquirido. Están comparándolo con los casos que, eh, recordará, cuando el exgobernador, ese sí era un exgobernador, que era Carlos Romero Berteló, y el exgobernador Rafael Ángel Colón, impugnaron una actuación de ejecutiva que hizo el, el exgobernador eh, Aníbal Acedo Vilar,
5: que les retiraba las
6: escoltas. Entonces ellos impugnaron eso. Y como estas personas llevaban décadas, décadas, utilizando las escoltas que le habían sido conferidas, pues el tribunal sí le garantizó esos derechos a estas personas que habían cumplido con esos términos en varias ocasiones, porque sabemos que ellos tuvieron más de eh, ocho años eh, en diferentes momentos, ¿verdad? pero todos cumplieron con sus términos y nunca renunciaron. Ellos, ahora Henry Calera quiere comparar lo, el caso que llevó, eh, el señor, el difunto, ¿verdad? Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, pero no es comparable porque eh, en ningún momento renunciaron y ellos sí cumplieron con lo que es la definición de
8: un ex gobernador.
1: Y en este caso, si de, de alguna manera, el propio gobierno derrotó el argumento que fue lo que provocó que Antonio Cueva simplemente desestimara la demanda al inicio.
6: Correcto, a mí me da mucha, mucha pena, yo lamento mucho que este asunto se pudo haber dilucidado en sus méritos en aquel momento, que fue en agosto, tan pronto nosotros nos enteramos de que había habido, había habían el, el, el renunciante gobernador, el gobernador saliente, hizo una solicitud a Pedro Pierluisi para que le concediera esos privilegios, esos beneficios de tener unas personas que le estén dando seguridad en su carácter personal, lo sacaron fuera de Puerto Rico, gastos pagos, transportación, y ellos le presentaron al FBI unas supuestas amenazas que supuestamente le han hecho a la, a la familia y el FBI determinó mediante carta el 16 de agosto que ninguna de esas querellas tenía base, tenía fundamento que no eran un procesable a mí me da mucha pena que ahora ellos estén agarrándose de un argumento ficticio diciendo que hay unas supuestas amenazas que se van a investigar cuando ellos saben que desde agosto El FBI le dice al al secretario del Departamento de Seguridad Pública, el Metro Man, mire, esas alegadas amenazas son todas infundadas, esos son inexistentes, aquí no hay ninguna amenaza que el FBI pueda procesar. Por lo tanto, la gobernadora determina, cuando recibe obviamente nuestra demanda, nuestra impugnación de demandamos, quitarle las escoltas Cuando nosotros llegamos a la vista en el mes de septiembre, pues el Departamento de Justicia le dice al juez Pues aquí ya hay controversia porque lo que está solicitando el demandante es que nosotros le quitemos la escolta y nosotros ya se las quitamos, nosotros no se las vamos a dar, pues el caso termina ahí. Y ahora pasa, no no ha venido todavía final y firme, y ya ellos están ahora dando un virazón y están diciendo, no, nosotros sí le vamos a dar escolta y ellos ya adquirieron esos derechos, pero es que ellos no no estuvieron por décadas con escoltas como pasó con Hernández Colón y como pasó con Romero Barceló, ellos renunciaron a ese cargo por tanto renunciaron a todos los privilegios beneficios que rodean eso nosotros nos vimos la obligación de ir al tribunal de Apelaciones para que el tribunal de Apelaciones evalúe los méritos de nuestros de nuestro planteamientos y de sentencia declaratoria y no se sigan erogando fondos públicos para fines exclusivamente privados
1: la escolta que se le dio a la primera dama en estos días la califica, la califica de exagerada aparte de que no tienen derecho a la califica de exagerada
6: Sinceramente, como como ciudadano, yo me siento indignado. Yo, como tú sabes, y sabe el público, yo soy un abogado de profesión, llevo más de 12 años, yo conozco la ley y antes de hacer cualquier planteamiento legal, pues yo lo analizo, lo estudio y no voy a estar argumentando algo que yo sé que no es correcto. Pero aparte de eso, como ser humano, como ciudadano, a mí me indigna saber que, por ejemplo, eh, yo soy de Barranquita y en el distrito de Barranquita donde está el cuartel de Ayales no lo cerraron cuando allí apenas le eran dos tres cuatro policías y por lo menos le daban seguridad patrullaje investigaban querellas daban servicios a muchas comunidades en Barranquitas apenas a veces lo retienen en Orocovi tienen dos dos policías en un turno máximo cuatro ¿cómo es posible que se le permita a una persona que no ostenta ningún cargo, que no tiene ninguna función pública como es la la señora Beatriz Procedió que que esté por ahí paseándose con ocho escoltas, con guaguas transportación, como si fueran monarcas, eso a mí me indigna y me molesta, por eso es que voy a ir hasta las últimas consecuencias para defender al pueblo y que no se sigan desperdiciando dinero y se estén burlando de la gente decente y que realmente para algunas cosas hay que recortar para algunas cosas hay que votar, para algunas cosas hay que hacer, ajuste lo más lo más necesitado, pero los que se burlaron le dieron la espalda al pueblo quiere seguir sirviéndose como si fuera monarca y riéndose en la cara del país, eso es me indigna y por eso creo que es sí es exagerada, es innecesaria, ellos lo saben, ni siquiera hay una querella, ni siquiera hay, ahora mismo una querella investigándose de que alguien le hubiese, le hubiese ...dicho a la persona... ...mira te voy a matar... voy a tentar ...no hay nada... ...esto es un abuso... ellos quieren tener... ...personas demandados ...que le abran las puertas... ...que lo lleven al centro comercial... ...que, que, que le lo parquen los carros... ...que le lleven el café... ...y eso no es justo... ...que se hagan... ...cuando el pueblo... ...mira ellos tienen más de... ...dos millones de dólares... ...en sus arcas... ...cuando él, él quería correr... ...para la elección... ...y ahora están a últimas horas... ...tirando un montón de facturas... Para, ...para tratar de... ...ya tú sabes... ...desviar el fondo le quedan supuestamente sobre 800 mil dólares en su cuenta de campaña, que tienen que gastarlo antes del 30 de diciembre, si no lo van a tener que devolver. Pues usen ese dinero para pagarse su propia seguridad privada si es que ellos le interesan, pero no le estén quitando fondos, recortes, donde se necesitan para estas cuestiones exclusivamente privadas. Esa es nuestra molestia.
1: Tiene su experiencia legal. Le dice que... el ¿el intento a, ante el apelativo tiene, digamos, futuro positivo, legalmente hablando?
6: Pues mire, sinceramente, eh, como esto esto es algo que yo estoy haciendo, pero bueno, esto yo no estoy cobrando, nadie me da un centavo, esto se gasta porque yo tengo que pagar unos sellos, unas copias, un tiempo, yo tengo que dejar de coger algunos casos por estar atendiendo estos asuntos. Si yo entendiera que esto no tuviera un mínimo de probabilidad o que la razón, el derecho la justicia no me, no me estuviera respaldando, yo no estuviera haciendo esto. Yo estoy convencido de que cuando los jueces analicen esto, vean lo que es la única definición, la única ley que define lo que es un exgobernador, es esta ley número 2 de marzo de 1965. Eh, aquí no hay espacio para interpretación. Cuando le dicen ahora, última hora, no, eso es un derecho adquirido, pero no le dicen al pueblo, no le dicen a la prensa, adquirido porque. qué. O sea, yo estoy loco por ver el argumento del Procurador General o el Departamento de Justicia cuando trate de justificar que este señor adquirió ese derecho. Pero en base a qué ley, no hay una ley que no sea esta ley de los exgobernadores que define lo que es un exgobernador. No hay ningún tipo de legislación, orden administrativa, nada que diga que este tipo de personas, por meramente haber juramentado como, como gobernador, en algún momento tiene derecho a escoltas el resto de su vida. Es bien fácil decir así a a los locos, porque hay que decirlo de esa manera. No, es un derecho adquirido. Ok, pero los derechos se adquieren en base a una legislación. Nunca vas a escuchar a la Escalera o al Departamento de Justicia, a nadie, decir, eh, en base a esta ley, que no sea la de la ley 2, que es la única que define lo que es el gobernador, en base a esta legislación, en base, se adquirió este derecho porque no existe ellos están haciéndolo en el vacío ellos quieren decir, como nosotros estamos en el gobierno nosotros hacemos lo que nosotros nos dé la gana con los recursos del pueblo y eso no va a poder prevalecer en un tribunal de justicia por eso yo estoy convencido cuando ellos analicen los jueces son tres jueces preparados, serios ¿verdad? Uh-huh. no son políticos y van a verificar lo que dice la ley y van a ver que él no cumple y van a, van a revocar la determinación del tribunal de instancia que dijo que esto se tornó académico porque se va a dar cuenta que no es académico, que realmente hay una controversia que tiene que ser resuelta.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido. Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y le pregunto, el próximo domingo 15 de diciembre, Carmen Yolín Cruz va a anunciar su candidatura a la gobernación, la va a ser oficial, nada más y nada menos que en Barranquitas. ¿Usted va para allá?
6: Pues verdaderamente que sí, eh, recibí una invitación para estar, sabe que soy de Barranquitas, aquí es que se, se fundó el Partido Popular Democrático eh, ya más de 81 años y me hicieron la invitación y voy a estar ahí acompañando, claro que sí, voy a estar escuchando a cada uno de los candidatos que quieren ofrecer algo diferente a lo que tenemos y lo que hemos vivido en este cuadrenio y voy a estar eh, escuchando todas las propuestas que tienen que cada uno de ellos Pero dígame, estaremos con Dios, de Dios ¿verdad? Y si lo permite.
1: Pero dígame algo, eso no es sinónimo o sea, no se debe interpretar su asistencia a la actividad como que es un endoso a Carmen Yulín
6: es correcto. Yo creo que el Partido Popular y cualquiera de los aspirantes que hay se presentan eh, mucho más ¿verdad? de lo que de lo que puede representar el Partido eh, Incumbente, incum- el PNP. Así que eh, en este momento, como cualquier otro ciudadano, eh, estoy escuchando a ver qué es lo que tiene que decir Carmen Yulín, lo que tiene que decir Eduardo Batia, lo que tiene que decir Zaragoza. De hecho, en el día de ayer, Zaragoza estuvo en Barranquita al pueblo y también estuvimos acompañando, escuchando sus propuestas, igualmente que Charlie Delgado del Tierra. Eh, Yo estoy, como todos los ciudadanos, escuchando lo que ellos tienen que ofrecerle a la gente de la montaña, a la gente de lo que es Barranquita, Pillar, Borgo, Vicuamo, toda la gente que yo, que yo deseo representar y que yo deseo que, que les vaya bien, que tengan calidad de vida, que tengan ese progreso, y eh, que yo entienda que, que en efecto tiene un compromiso real con la gente, pues a eventualmente vamos a estar luchando que vamos a estar respaldando
1: vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes
6: muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a toda la gente Sabéis que estamos siempre a la disposición de comunicar y orientar cualquier cosa que podamos ayudar, que tenga muy buenas tardes muchos saludos igual a usted también,
1: el licenciado Orlando Aponte a la pausa, regresamos en breve con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Con quemaduras. Sur, eh, pues, ese fue el resultado de un incidente ocurrido en una residencia de Aguadilla. Aparentemente una dama iba a encender la estufa y la estufa, pues hubo algún tipo de explosión que le causó pues las quemaduras. Vamos a la comandancia de Aguadilla con Yaritza Montalvo, oficial de Prensa de la Uniformada. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes, Ría a Todos los horarios escucha. Como bien dijiste, un incidente desgraciado fue reportado a las 11 y 13 de la noche de ayer en el barrio Borinque, en el sector La Playa de Lluvela del municipio de Aguadilla, donde resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo Miriam López López, de 53 años y residente de dicho lugar. Según se indicó, López López se disponía a encender la estufa de su residencia, originándose una explosión con los resultados antes mencionados. La perjudicada fue transportada al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, donde el doctor Mario García indicó que esta sería referida al Centro Médico de Río Piedras para evaluación correspondiente, desconociéndose mayores detalles de la condición de esta. Fue el agente José Ortiz del Distrito Policíaco quien investigó la creía supervisado por el agente Juan B. Valentín. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área. Policía Katy Aguadilla, es su oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron. Cable de la compañía Claro del barrio Buenavista en Morovis. Además, recordarán ustedes un menor eh, de nacionalidad dominicana que se encontraba en Puerto Rico en medio de un intercambio deportivo y que había desaparecido de un hotel de la zona norte de Puerto Rico. Pues este menor fue encontrado. De hecho, aparentemente estaba con su padre, que su padre simplemente lo retenía y no quería eh, que el menor regresara a la República Dominicana. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Señores de la tarde de ayer se reportó el hurto de cable en la carretera 6634 del barrio Buenavista en Morovis, según informó el creyente Luis Pantoja del Valle, que alguien se apropió o se hurtó 250 pies de cable eh, perteneciente a la compañía Claro con un valor de 5 mil dólares aproximadamente. Investigó preliminarmente la gente Noel Santiago del distrito de Morovis y referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo. Quienes continuarán con la investigación, también en el día de ayer, en horas de la mañana, informó el agente Oscar Umaña de la División de homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo, que fue localizado el menor, Chelsea Robert Alexis, de 12 años, este es residente de República Dominicana. Esto en horas de la noche del lunes, en un guardia de seguridad, eh, 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 localizó al menor en un puesto de gasolina en Plaza Escorial del pueblo de Carolina. Este localizó al menor y se comunicó con el cuartel de Carolina. El menor se encuentra en buen estado de salud y, y la, los la, lo agentes del cónsul dominicano se hicieron cargo del menor. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. De la zona norte, vamos a la zona metropolitana y zona centronorte del país. Porque, señores, dos asaltantes entraron a una residencia en Guaynabo. El dueño de la residencia repele el asalto y here de bala a uno de los asaltantes. El otro pudo ser detenido. Además, en condición estable y vivo de milagro, se encuentra un joven que fue tiroteado mientras transitaba por una carretera de Vega Baja. Y también, señores, delincuentes cargaron con sobre 17 mil dólares en maquillaje y vestimenta de modelar de una residencia en Levitown. Vamos a la comandancia de Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para todos los oyentes.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Bueno, en el día de hoy se suscitó un escalamiento con herido de bala en el área de Guaynabo. A eso de las 2 y 34 de la madrugada se reportó un escalamiento en una residencia en la carretera. 834, sector Maldonado barrio senadora en Guaynabo de la información se recibió una llamada mediante el sistema 911 alertando sobre dos individuos, uno identificado como al del, de Lebrón Negrón de 18 años y el otro un menor de 16 años quienes alegadamente se encontraba en el interior de una residencia estos fueron sorprendidos por Jovan López, dueño de la misma quien les da el arto y Lebrón Negrón continúa hacia él, López le realiza un disparo ocasionándole una herida en el área de la pierna derecha. Se informa que Alessandro Lebrón fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición estable y el menor de 16 años se encuentra bajo la custodia de los agentes de la policía. El agente Giovanni Morán, adscrito al distrito de Guaynabo, se hizo cargo de la investigación junto al agente... Luis Ortiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Por otro lado, en el día de ayer, en el área de Vega Baja, se reportó a eso de las 6 y 44 de la noche, una agresión grave en la carretera 160, sector Aldea, barrio Almirante Sur, en Vega Baja. De la información, alega José Ramos que mientras transitaba por la carretera, en su vehículo manda a proteger individuos en el vehículo en cual él no puede describir le realizaron varios disparos, resultando con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Fue transportado por un familiar al Hospital Wilma Vázquez y posteriormente transportado al Centro Médico de Red Piedra en condición estable. El agente Gilestra Rodríguez de Televisión de Homicidios se hizo cargo de la investigación. Y un escalamiento fue reportado en la tarde de ayer en el área de Levitown a eso de las 4 y 25 de la tarde. Se reportó escalamiento en en el número 1006 en Levitown. De la información preliminar, alega Gladys García que alguien le ocasionó daños al portón y puerta posterior del lugar, logrando acceso al mismo y apropiarse de vestimenta para modelar artículos de belleza, productos para el cuidado del cabello y artículos de oficina. Todo esto con un valor aproximado de $17,150 dólares. El agente Jaime Martínez, del precinto de Levitown, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
11: Gracias, buenas tardes para todos.
1: Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque no fueron uno ni dos, seis vehículos. Fueron hurtados por desconocidos en diferentes puntos de la zona metropolitana. Y es Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, se reportaron varios incidentes de de auto eh, durante el día de ayer en San Juan, el primer incidente ocurrió a las 2 y 26 de la madrugada cerca del edificio número 50 de residencial de Meso Canales según informó el perjudicado que cuando se disponía a buscar su auto luego de una semana de dejarlo estacionado, no lo encontró el auto fue descrito como un cerro le escaba y el color blanco del año 2000 un segundo hurto se reportó a las 9 y 6 de la mañana en la calle Rafael Lamay en la extensión Roosevelt en Aporre, allí se una guagua Hyundai Tucson color anaranjada del año 2018. A eso de las 10 de la mañana se registró otro auto en la calle El soldado Ulises, según informó la perjudicada, alega que cuando se disponía eh, a llevar a la escuela a su hija, se percató que alguien usó su guagua Hyundai Tucson color gris del año 2018 con la tablilla JBS 365. A eso de las 4 y 10 de la tarde se reportó otro incidente en el estacionamiento de la estación Martínez Naval del Tren Urbano. Eh, allí surtaron una Kia Sportage color gris del año 2019. El quinto incidente de bulto se ocurrió en, eh, en el condominio Las Camellias, a eso de las 5 y 8 de la tarde de ayer. Allí surtaron un Mitsubishi Mirage color blanco del año 2017. Y el último y sexto incidente de hurto de auto fue reportado a las 11 y 23 de la noche en la avenida Wilson, en condado San Juan. Ahí soltaron un Yundayas en color blanco de 2019 con la tablilla GJZ018. Los casos fueron referidos a la división de vehículos de San Juan, quienes posteriormente estarán asumiendo cargo de las respectivas investigaciones.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en... El cuartel general del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América.
7: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy miércoles a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Nos informa Luis Alberto Facal.
12: La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, celebrará sus primeras audiencias hoy miércoles sobre el posible juicio político al presidente Donald Trump cuando cuatro expertos legales se presenten ante el panel para discutir los motivos constitucionales del juicio político. La audiencia se produce un día después de que la Comisión Inteligencia de la Cámara emitiera un informe de 300 páginas acusando a Trump de mala conducta al buscar la interferencia política ucraniana en las elecciones presidenciales de 2020. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
7: El primer migrante salvadoreño y dos hondureños más llegaron el martes a Guatemala desde Estados Unidos como parte del acuerdo de asilo impuesto por Washington para detener la migración a su país, especialmente de centroamericanos que huyen de la pobreza y la violencia en sus naciones. Guatemala aceptó en julio convertirse en tercer país seguro, con lo que se comprometió a albergar en su territorio a quienes soliciten asilo en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, afirmó que las sanciones al gobierno en disputa de Venezuela han tenido un éxito total. Se ha visto la manera en que está manejando Nicolás Maduro y sus amigos corruptos al país. Es un desastre total y esa responsabilidad la tienen ellos, indicó.
13: Este es un avance
7: informativo de La Voz de América. En Venezuela surgieron reacciones tras la reunión del ETIAR celebrada en Colombia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
14: El presidente del gobierno
9: en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR celebrada en Colombia, fue un fracaso. Tras afirmar que el presidente interino Juan Guaidó se acabó políticamente, dijo que le espera cárcel. Ha sido una reunión de santoches.
13: No han podido con Venezuela y con el TIAR ni sin el TIAR no podrán con Venezuela. Repudio y rechazo. El discurso de Iván Duque en septiembre
9: pretendió varios falsos positivos. Carolina, alcalde, Voz de América,
2: Caracas.
7: El Ministerio de Gobierno de Bolivia creó el denominado Grupo Antiterrorismo, un órgano que es dependiente de la policía y tiene el objetivo de neutralizar y desarticular a elementos delictivos que operan en el país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó formalmente el martes a la unidad especial en el Departamento de la Paz. La integran por lo menos 60 uniformados entrenados para combatir el terrorismo. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles 4 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93. También Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora
0: las noticias la red y estas son las
1: informaciones más importantes de la red le informa para hoy miércoles 4 de diciembre con serios problemas Victoria Ciudadana al día de hoy a pesar de haberse entregado todos los endosos la comisión estatal de elecciones no los ha certificado como partido político de paso niegan que estén escogiendo sus candidatos a dedo algo que muchos de sus líderes le cuestionaron el pasado a otros movimientos políticos del país. Mientras alcaldes del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático se alinean con sus respectivos candidatos a la gobernación. El alcalde de Jayuya dice que ahora va a apoyar al alcalde de Isabela Chali Delgado para la gobernación por el PPD. Mientras varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista están coqueteando con dejar a Pierluisi y Arroyao para darle el apoyo. A la gobernadora Wanda a advertencia del alcalde de Patilla, si no hay compromiso con su municipio que no lleguen allí a buscar en dos o votos, y eso incluye a los candidatos a la gobernación, mientras todavía espera Patillas por los millones que se supone que llegarían para la reparación de carreteras y por los que se supone que llegarían para pagarle a los contratistas, admite el alcalde, que no han podido hacer los pagos desde María. Y cuestiona el que hayan dejado a mitad proyectos como la 181, la 7759, la 7740 e inclusive los postes de la PR53. Paro de 24 horas de los empleados de acueductos el próximo 11 de diciembre. Aseguran están tirando la corporación pública al desperdicio para justificar privatización. Nuevamente, el licenciado Orlando Aponte va al tribunal, el actual aspirante a escaño que hoy ocupa el nuevo progresista Joan Hernández, insiste en que tanto Ricardo Roselló como la ex primera dama no tienen derecho a escolta. Por fin, después de casi tres décadas, llegará el dinero para el llamado conector Sidra Calley. Este expreso conectaría a Sidra directamente con la autopista. Con quemaduras, mujer tras explotar estufa en residencia de Aguadilla. Vivo de Milagro, joven tiroteado mientras transitaba por carretera de Almirante en Vega Baja. Delincuentes tratan de asaltar residencia en Guainabo. El dueño de la casa logra herir de bala a uno de estos y el otro logra ser arrestado. Se llevan sobre 17 mil dólares en vestimenta de modelaje y maquillaje de residencia en Levitown. También se llevan sobre 3 mil dólares en prendas y relojes de residencia en Barranquitas. Aparece menor dominicano que estaba desaparecido, el adolescente que estaba en la isla en intercambio deportivo. Había sido reportado como desaparecido en condición de cuidado dos damas que se volcaron en vehículo en medio de accidente en arroyo. Y tras las rejas, el hombre que aló pelo de menor de 5 años y que agredió a su señora madre, hecho ocurrido en el sureste de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticias Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores. ¿Habrá llegado por fin el dinero que hacía falta en el municipio de Patillas para lograr reparar todos los Lugares que se vieron afectados por María en los pasados dos años y que se le pueda pagar a los, a los contratistas. La compañía Cobra que le debió un dinero a Patillas, etcétera, etcétera, le habrá dado el dinero. El gobierno se estará preocupando de Patillas. Son preguntas que han quedado en el tintero en los últimos meses. y Yo tengo a Norberto Soto, el alcalde de Patillas en línea telefónica. Vamos a ver si ya por fin se acordaron de patilla. Ah, y algo que a mí se me había olvidado. Por fin llegó la brea a las 53. Saludos alcalde, buenas tardes, bienvenidos. Buenas
6: tardes y buenas tardes a todos los que escuchan en la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo quiero comenzar con esto de, de las 53. ¿Llegó por fin la brea a las 53? Por fin
6: llegó la brea a las 53, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a, en este momento pues, el pasado eh, gobernador Ricardo, ¿verdad? Que estuvo allí poniendo la primera priera. Eh, hay un dato curioso de eso, Ariana, que te quiero comentar, ¿verdad? Que mucha gente me ha preguntado, ¿verdad? Que me habla de la 53. Ahí se puso un letrero que decía abriendo camino y había supuestamente una asignación de 4 millones de dólares referente eh, a ese proyecto, ¿verdad? Pues mira, se asfaltó, se puso lo que ya han ponido de datos. Yo entendía de que se iba a mejorar el alumbrado, entendía que dentro de ese proyecto también iba a estar incluido los postes eh, que se llevó María en el puente. Y también el asfalto a la salida de la 53 que conecta con la carretera número 3. Pero lamentablemente, pues, el alumbrado no llegó y se aseguró la salida del puente, de la, del puente hacia la 3. Eh, pero sí, quedó bien la otra parte, quedó bien, ¿verdad? Y queremos saber dónde se, dónde se, se gastaron esos 4 millones que decía el anuncio que se había puesto allí. Es algo interesante. Yo supongo, que
1: no me diga que se lo gastaron solamente en asfalto y en ojos de gato
6: gastaron un asfalto y gastaron en la línea blanca, la amarilla, lo que llaman los ojos de gato, son los reflectores. Pero creo que se incluir incluido lavado del puente y, y haber puesto el alumbrado eh, con, con una vaca, con una de las redes, ¿verdad? Y es parte del problema que tenemos con, con lo oscuro que es la carretera. Pero por lo menos de un 100 podemos decir que estamos sobre el 50-60% en cuanto a la carretera. Hay unos detalles todavía que tenemos son de seguridad que tenemos que cubrir.
1: O sea, está viendo, se sí. es, está viendo movimiento, pero al momento el dinero no ha llegado del todo y un sinnúmero de carreteras que tienen problemas. De eso que estamos hablando.
6: Sí, hay, hay, hay una pelea que tengo y estuve llamando recientemente a Freddy, es un reclamo que está haciendo la ciudadanía aquí en el pueblo de patilla en la carretera 181, que se comentó, se comenzó a reparar y se le a mitad, no se terminó. Y realmente esta carretera está en unas condiciones pésimas. Eh, en muchas áreas y obviamente la la comunidad de Marín ha hecho reclamos que es un reclamo válido ya que muchas carreteras por ahí están arregladas en partida solamente en el programa de Abriendo Camino lo único que se ha tocado ha sido la PR53 las demás carreteras como la 181 en este momento para mí es la más premura Eh, se requiere que se arregle que está en malas condiciones y que yo la puse en la lista de Abriendo Camino del Departamento de Obras Públicas y todavía pues, no se han personado ni regla arreglado la carretera. Al igual que la 7740, que es la carretera que conecta con la, por la de Santa montaña, que también está en malas condiciones. Esperando por, por la pública a ver de qué manera pues, nos ayudan esa esa carretera, que realmente en este momento, para mí, es de su importancia que se que finalice.
1: te cree que llegará, llegará a esa brecha antes de que culmine el cuatrienio?
6: Yo espero que sea así, yo voy a seguir insistiendo con el departamento, con el secretario, con Freddy, eh, a ver en qué estatus. Yo sé que en estos momento está arreglando la 901 en Maunabo eh, pero quiero que lleguen a Patilla, se acuerden de Patilla, de, por lo menos la 181, eh, los residentes pues están sumamente preocupados, al igual que la 7759, que es un ramal de la 181, que es el este sector Esperamos que eso llegue lo más pronto posible y que llegue antes que finalice el espacio
1: el dinero que se supone que le tenían que reembolsar para que usted pudiera pagarle a los contratistas, ¿llegó o no llegó?
6: No ha llegado todavía, estamos en espera, precisamente ayer estuve hablando con una persona de Cortés, eh, tenemos una serie de situaciones con los informes, que se está trabajando, esperamos, ¿verdad?, y se les ha sometido porque todavía tengo un reclamo de algunos contratistas que se le dé todavía una partida, y creo que hay una partida todavía que se debe a algunas personas en cuanto al overtime. Este, estamos en espera de FEMA eh, recientemente también sometimos 10 proyectos para lo que se llama de la parte C a la G que son áreas este, como son en el sector de, de Yaurel Chiquito que tenemos parte de la acabo el PW, que es Chief, el proyecto World Chip, el al igual que estamos en espera que entonces se termine qué va a pasar con el, con el estadio municipal Angelita Ví? Este esperamos, ¿verdad?, que nos, nos digan qué van a hacer, cuánto dinero nos van a dar para nosotros comenzar los arreglos o básicamente pues eh, demoler el parque o lo que tengamos que hacer. No estoy muy inclinado a que se demora porque realmente pues yo sé que FEMA no me va a reembolsar la cantidad de dinero que costaría hacer un palco nuevo Y estamos en espera de eso, Ariadna.
1: Vamos a ver qué ocurre definitivamente en este sentido. Quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica. Vamos a hablar de política. Carmen Yulín, Charly Delgado, Eduardo Batia, ¿hacia dónde se inclina?
6: Pues mira, yo te, reciente, hace un tiempo atrás, recibí la visita de Charly Delgado, ya me hicieron el acercamiento de que va a la visita también Catín al igual que Batia eh, y los demás. Yo los estoy recibiendo a todo nuestro pueblo. Obviamente una de las cosas que yo el mensaje que me estoy llevando a los líderes eh, del partido, ¿verdad? Es que yo en estos momentos no me he inclinado por nadie en el sentido que yo quiero que haya un compromiso de los candidatos de mi partido. ¿Qué van a hacer con Patilla? ¿Cuál va a ser la ayuda que va a llegar a nuestro de pueblo? que llega todo el mundo, ese, ese es cuando se llega al poder, se pues olvidan de los pueblos pequeños. Realmente, el esclavo y el otro partido es que haya un compromiso con estos pueblos pequeños, que son los pueblos que básicamente se han olvidado administración tras administración. Sabemos que Patilla es uno de los pueblos que básicamente pues, se sostiene por las aportaciones que da el gobierno central, pero obviamente tiene que haber un compromiso más allá de esa aportación de que llegue esa ayuda para el desarrollo económico de nuestro pueblo ya que Pastilla no cuenta con fábrica no cuenta con, con área que, que tenga desarrollo económico que pueda emplear y bajar esa tasa de empleo y yo estoy en espera ¿verdad? de las reuniones que estoy llevando a cabo con los, con los candidatos a la gobernación por Partido Popular que haya un compromiso, al igual que también ese compromiso se lo estoy pidiendo a los senadores y a los representantes que vienen por ahí en tiempo de campaña, y después que de pasar la campaña, se olvidan de Patillas. Es un mensaje que estoy haciendo ya a ellos, que mi compromiso va a estar con el que verdaderamente esté comprometido con nuestro pueblo, con los municipios.
1: O sea, que, o sea que la advertencia es que si no hay compromiso con su municipio, que no llegan allí ni a buscar endoso ni a buscar votos.
6: Claro, porque porque uno corre bajo un partido, y uno corre bajo una manera de pensar, pero yo también tengo que pensar en mi pueblo, porque a mí me diría todo todo lo que me en patilla, yo recibo votos de ambos partidos, de todos, y de gente no afiliado, y el compromiso mío está ligado a dar el servicio y a que reciba la ayuda necesaria de los candidatos. Lo que realmente, la política ha cambiado, y es como yo le digo a los compañeros alcaldes, le digo a todos, después de agosto para acá la política ha cambiado. La gente tiene que comprometerse con el pueblo verdaderamente, ser franco, No solamente venir con la la campaña y esto... Aquí tiene que haber un compromiso de pueblo. los constituyentes están cansados de hablar de lo mismo, ¿verdad? Necesitamos a alguien que verdaderamente venga con real, el real compromiso de los municipios, ¿verdad? Y ahí tenemos dos candidatos que son alcaldes, que saben las necesidades eh, que tienen los municipios, porque realmente viven los gobernadores y se olvidan de los alcaldes, ¿verdad? Eh, Y realmente el compromiso y el mensaje que le estoy llevando a todo es que tiene que haber un compromiso de genuino, con nuestro pueblo de patilla.
1: Vamos a ver qué ocurre definitivamente. Alcalde, quiero aprovechar, obviamente. Hay varias actividades este fin de semana en Patilla, ¿cierto? Y en la próxima sí, semana.
6: Quiero aprovechar y a todo el polo de patilla y todo adyacente. Este viernes 6 de, de, de diciembre. Estaremos allá llevando a cabo en el sentido de nuestra plaza pública, donde vamos a hacer una parada navideña, que comienza desde el parque ahí. El parque, este, esta parada lo van a componer las diferentes escuelas, los gestales de nuestro pueblo, personas que se han acercado a nosotros, un desfile eh, para recibir a Navidad, donde estaremos comenzando a eso de las 4 y media, 5 de la tarde del desfile, donde terminaremos en la plaza, donde vamos a hacer el encendido, y donde allí tendremos música eh, para todas las personas, tenemos a a Abrantes, va a estar dando amenazando, y esperamos allá a todo el mundo, al igual que el próximo viernes 13 de diciembre, eh, también hacemos invitación donde nosotros vamos a reinaugurar la pista atlética, donde vamos a ahorrar eh, esos años de gloria que nos ha dado Angelita Dí a nuestro pueblo Patilla, que aunque el parque de Patilla eh, hay una parte que ya es el nombre de Angelita Dí, yo a través de la Asamblea Municipal he designado eh, ponerle el nombre a la pista eh, Angelita Dí en Soledad. Esperamos a todos los, eh, la, los que sientan nuestro pueblo eh, para que se allí. Allí vamos a revelar eh, una estatua, un gusto eh, para Angelita Arín, eh, y donde después esperamos muchos visitantes, personas que estuvieron ligadas a Angelita Arín a, a su carrera de aldecismo, como es el alcalde de Don Miguero, de García, que trabajó muchos años con Angelita. Eh, y vamos a estar allí comenzando desde las 5 de la tarde, eh, donde da la transmisión a través de X71, eh, y donde después. Después de, esas, de, de velar el punto de Angelita vamos a tener una serie de actividades donde se invitaron eh, diferentes universidades y vamos a llevar lo que se llama las Imperiales Angelis Salín, donde vamos a recibir la escuela, el Colegio Universitario de Mayagüez, la Interamericana de Ponce, la Católica de Ponce, la Interamericana de San Germán, la Universidad de Puerto Rico de, de, de Macao, el Turabo, que eh, es Ana G. Mende, y cinco escuelas este, superiores que son la de San Lorenzo Macao Arroyo y Patilla. Vamos a las actividades, vamos a llevar a cabo un número de, de eventos para inaugurar la pista y esperamos que nos acompañen a todos nosotros en esa linda actividad. Eh, dar el honor, a, el honor merece a nuestra angelita ni el gente de Puerto Rico.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros y feliz navidad, alcalde.
6: Feliz Navidad a ustedes y feliz navidad a toda mi gente en Patilla y. Y un próximo año ahora, que este sea un año bueno, este año que viene y esta Navidad, la pasen junto a sus familiares, que siempre poniendo por delante
1: la presencia de Jesucristo. Definitivamente. Gracias, alcalde. Buen día. Buen día. Era el alcalde de Patilla, Norberto Soto. La advertencia está hecha. Si llegan a Patilla los candidatos, inclusive a la gobernación, por su partido, y no tienen nada para Patilla, que no busquen ni endoso ni voto. ¿Qué ocurrirá en la política? Pendientes a la red informativa
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Señores, vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ayer se rompió el récord de calor en Puerto Rico. Llegó a 93 grados el termómetro. Hoy la temperatura ha estado un poco más fresca para diferentes sectores de Puerto Rico. Pero ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues un panorama similar al que se ha visto en las últimas semanas. Aguaceros dispersos en la zona centro y oeste de Puerto Rico. Producto del calor eh, diurno y la humedad. También, pues, obviamente un tiempo seminublado que se ha reportado en algunos sectores, claro está. Eh, Este tipo de panorama del clima debe cambiar en el transcurso de los días con la llegada de un frente frío. A través de las aguas se espera que el oleaje se mantenga picado con una altura de entre 5 a 6 pies para los próximos días y existe riesgo de moderado a alto de corrientes marinas para varias playas de Puerto Rico, particularmente en la costa norte. Las temperaturas mínimas en la noche deben estar en los bajos 60 grados.
0: La red Señores, regresamos
1: a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros a solo horas de que la abogada de la familia Rosselló comunicara que el ex gobernador Ricardo Rosselló contempla lanzar alguna candidatura en los comicios generales del 2020 y que, de hecho, esto fue algo que lo dijo Sandra Rodríguez Coto en primicia en su programa aquí en la red informativa, pues el contralor electoral confirmó que el comité de campaña que éste mantiene activo comunicó unos 100 mil dólares en gastos relacionados a una encuesta política. Así como lo oyen. O sea, se gastaron 100 mil pesos en una encuesta. Dice Walter Torres y cito, sí, ellos presentaron un presupuesto para que nosotros se lo lo aprobáramos e incluía una encuesta y también alquiler de vehículos. El Contralor obviamente no ofreció detalles adicionales sobre la encuesta, pero la información surge luego de que precisamente Roxana Soto, abogada del renunciante gobernador, expusiera que tanto él como su esposa consideran aspirar a algún puesto electivo en los próximos comicios electorales. Y si ante ello se presume que la encuesta podría intentar medir la viabilidad de esa aspiración. También se había reportado y lo reportó el rotativo Noticel que la oficina del contralor electoral se encontraba validando cerca de 800 mil dólares en facturas de cuentas por pagar del comité político de Ricardo Rosselló y que el comité tenía en caja, escuche bien, 1.6 millones cuando el entonces gobernador anunció que no aspiraría a la reelección y obviamente posteriormente se vio obligado a renunciar. De concretarse la validez de las facturas, al comité le quedarían 800 mil dólares que el ex gobernador podría usar por una campaña si decide volver al ruedo político antes de la fecha límite al fin de diciembre de este año. La pregunta es, ¿aspirará? ¿No aspirará? ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Llevan 25 años hablando de este tema y nada se había logrado. Y es el llamado conector de la 172. Estamos hablando de un desvío que conectaría a Sidra directamente con la autopista Luis A. ferré en jurisdicción entre Caguas y Calle. Y esto evitaría, pues obviamente, el, el tránsito por la peligrosa 172, que como ustedes saben es una tortura, a la hora de ir de Caguas a Sidra. En las diferentes administraciones, yo recuerdo que esto se hablaba desde los 90, pero parecería que hay luz al final del camino. Al menos eso lo dejó entrever el alcalde de Sidra, Javier Carraquillo, en entrevista con Moraima Mercado, que alega el alcalde que por fin viene el dinero para construirse el llamado conector de Sidra Calle a través de la autopista.
6: El conector es uno de los proyectos que que representaría para SIDRA eh, el futuro de su desarrollo económico. Esta vía, como te dije, nosotros tenemos la la gran eh, ventaja de nuestra ubicación geográfica, pues nos provoca esa esa fuga de consumo que tú estuve hablando. Y la manera de corregir eso es buscar la manera de de, de acercar a SIDRA al Expreso 52, que es la vía principal de desarrollo comercial y económico eh, de esta zona, eh, y eso se logra con la construcción del conector. Esto es una vía eh, a cuatro carriles que conectaría a Sidra con el expreso 52 en eh, un tramo eh, que prácticamente tomaría algunos siete u ocho minutos llegar al expreso. Eh, lo que lo representa para Sidra un enorme paso eh, en la dirección correcta para su desarrollo económico. Eh, el, la pasada semana tuvimos la visita aquí de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, estuvo el presidente de la Junta el señor José Carrión el tercero y junto a Natalia Areco, la, la directora ejecutiva de, de, de la Junta, de su jurisdicción fiscal eh, y uno de los temas que discutimos fue que dentro de nuestro plan fiscal el plan fiscal radicado, sabemos que el municipio de Sierra está dentro del plan piloto de los 10 municipios que fueron seleccionados para, para presentar un plan fiscal en el plan fiscal presentado por el municipio de Sierra se contempla el impulsar el desarrollo de este proyecto con los fondos de CDBGDR, consono con eh, eh, la posición de la Autoridad de Carretera que, que presentó este proyecto como uno de los proyectos eh, programados ¿verdad? Esto, y eh, prioritarios para desarrollarse con los fondos del CDBG-DR, eh, de cdbg de disaster Recovery. Así que nosotros estamos eh, impulsando esa, esa iniciativa de la Autoridad de Carretera eh, y está contemplado dentro de nuestras proyecciones económicas para el futuro, pues el desarrollo de esta vía que es tan importante. Así que si hay un momento en la historia eh, de nuestro pueblo, que este proyecto pues, es posible ahora, por los fondos del CDBG, eh, que han sido asignados a Puerto Rico, y particularmente aquellos destinados al desarrollo económico. Así que estamos muy confiados en que el gobierno ¿verdad? va a mantener esa política pública, eh, que finalmente se va a aprobar la construcción y el desarrollo de este proyecto, proyecto que ya tiene eh, principio, tiene eh, una asignación inicial eh,
5: una asignación federal que
6: habíamos a, tenido en el 1996 para adquisición de terrenos en el desarrollo de, de la declaración de impacto ambiental que se realizó y está en revisión en estos momentos y ya está diseñada la primera ruta de, este, de, este, de, esta, de esta vía eh, así que estamos esperanzados en que esto se pueda eh, comenzar el desarrollo próximamente
11: ¿Y cuál sería la, la inversión de este, de este proyecto tan pues mira, importante? Este, este proyecto se estima que eh, debe estar en unos 110 millones de dólares.
6: Eh, de esos 110 millones ya había habido una asignación original en 1926 de unos 30 millones de dólares, que eran para eh, los estudios iniciales, los estudios ambientales y diseño de la primera fase que ya se completó. Así que eh, estamos hablando que, que básicamente pues restarían algunos... 80 millones o 90 millones de dólares adicionales para el desarrollo de este proyecto, cosa que sabemos que es posible con los fondos de CDBG porque estamos prácticamente hablando de una porción
8: eh, de la, eh, ínfima de, de, de la totalidad
6: de los recursos asignados eh, al gobierno de Puerto Rico a través de los fondos de CDBG.
11: Es un proyecto que esperan los cidreños por mucho tiempo. Oh, <risa>
6: llevamos más de 25
11: años peleando por este proyecto y ha sido...
6: ¿verdad? Y ha tenido su altas y su baja esto, y sus cambios de, de política por pues los cambios claro, claro está de, de, de las administraciones, pero eh, todo el mundo reconoce que es importante el desarrollo de este proyecto y estamos enfrascados y de hecho lo hicimos desde antes de tener eh, ahora la posibilidad de desarrollar el proyecto, ¿verdad? Estamos impulsando desde que llegamos a la alcaldía en el 2013, pero eh, ahora eh, hay una gran posibilidad de que este proyecto se pueda desarrollar, como te dije, por, por la asignación, la, por la cantidad de fondos asignados eh, para eh, la recuperación luego del
1: huracán María. El alcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, ya ustedes escucharon, esto es un proyecto que se viene hablando desde la década de los 90 y que pudiera ser un alivio eh, para los sidreños y sobre todo que propiciaría el desarrollo económico de esta ciudad. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, señores, vamos a otro tema. ¿Cómo uno explica que las principales divisiones allá en... Fiscalía de Fajardo y donde está el registro de la propiedad, todo el edificio estén sin teléfono desde María. Pues la comunicadora Evelyn Méndez Rivera, también ella es emplazadora y delivery. Todo el mundo la conoce como La Pitona por obviamente su participación en programas de televisión que la recordamos para la época de No te Duerma, pues hoy habló con Charlie Robles y cuestionó precisamente el que agencias de gobierno como estas no tengan teléfono. Esto fue lo que dijo.
13: Oye, Bevin, ¿qué es eso? Que Fiscalía no tiene teléfono desde el huracán.
15: Mira, mi amor, esto ya se cae de la mata. Inclusive, de ahí ellos también se han tratado de como, o sea, han dado querella muchísimas veces. Lo que pasa es que ahí, pues, naturalmente, tú tienes que saber, Charlie, el número de teléfono privado, el celular, el número de celular privado de la persona que tú te quieras comunicar ah. para poder hablar. Ahí tú llamas y ok, puede salir el número que suene, 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 ahí no hay número. Ahí antes el número era 801-5900, si no me equivoco. 801. Eso ya dejó de existir desde María.
13: 801, ¿qué? Okay. 5900. Ajá. Ellos
15: dejaron de existir desde cuándo y no han hecho nada. Y Charlie, con lo que se necesita ese teléfono, ¿sabes? Ahí cuando la policía necesita comunicarse con, con un fiscal o algo, pues ellos tienen los números de los fiscales privados y lo consiguen. Si alguien quiere de, los de la procuradora y eso, pues lo llama a su celular privado.
13: déjame yo o sea, estoy llamando, déjame ver qué sale. Ah, sí no hay nada
15: sí. entonces la gente pensaba, bueno esta gente nunca contesta, esta gente esto, no si ellos tuvieran el teléfono contesta, porque bastante no dirigente que son, pero si no hay teléfono, dos años no, dos años, no, si sí, dos años ya, ¿verdad?
13: Sí. bueno más
15: pues dos años y pico que se cumplió ya lo del huracán y mira, y así seguimos pero como la emisora que la gente de San Juan y de todo Puerto Rico oye el 1480, pues decirlo por aquí porque bastante que molesta eso. Oye, ve bien,
13: pero ven acá y el, y el administrador del tribunal que ha, han hecho los intentos
15: No, lo que pasa es que acuérdate, ese edificio es del departamento de justicia, la administración de tribunales es el tribunal allá y en el tribunal sí que
13: hay teléfono, el 6550620 el, lo, O sea, lo que no tiene es la fiscal, el edificio de la fiscalía El
15: edificio de la fiscalía que sea aparte porque eso es departamento de justicia
13: Oye, pero dos años, ¿tú sabes lo que es eso?
15: Sí, mi amor, no, y déjame decirte, y no es por falta de. A, de hacer seguimiento. Gestiones. Han hecho las gestiones, pero no hacen nada.
13: Bueno. Lo que
15: tú es cambiar, cambiar el número y poner entonces el número, el otro cuadro con otra compañía, hasta que tú veas, a lo mejor van y enseguida aparece no. el, el y, los y que los
13: Que los cambien, porque ahora vienen hasta inalámbricos y vienen con cuadros y todo inalámbricos. ¿Eh? O, bueno, sea, o sea que si ahora uno quiere comunicarse con fiscalía Tiene que saber el teléfono de alguien allí Para poder que comunicarse que saber el
15: número de la, alguna secretaria Que te comunique con el fiscal? O, ¿O saber el número del fiscal? Y esas cosas Tú tienes que saber acuérdate que hoy en día ahora la, Los cuadros y eso Como quien dice Ya entonces ni los estarán usando Porque ahora todo el mundo tiene que dar esta cosa el número de celular
1: ya ustedes escucharon a Evelyn Méndez La Pitona y definitivamente uno cuestiona el que una el, que el edificio de la Fiscalía a estas alturas del juego esté sin teléfono. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Pues eso está por verse, obviamente, la bola está en la cancha del gobierno, también de la Administración de Tribunales y pues otras agencias que elaboran allí el Departamento de Justicia. Vamos a ver qué tienen que decir sobre el particular. El hecho de que a estas alturas del juego todavía este edificio esté sin su cuadro telefónico. Definitivamente. Bueno. Bueno, y señores, antes de ir a la pausa, tenemos noticia de último minuto.
5: Último minuto.
1: Señores, ya no extrañaba que no se reportaran irregularidades con aquellos de los kiosquitos amarillos que decían para mi gente, porque resulta que la oficina del Contralor está revelando irregularidades en el programa de los kioscos para mi gente. Un informe detalló que el Departamento del Trabajo atrasó la entrega de los carretones para cambiarle el logo y no removió de la iniciativa a quienes no cumplían con los requisitos. Vamos con la información sobre el particular. Según se desprende del informe de la Contralora, se hizo público hace unos minutos. Resulta Que las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones en la administración y manejo de este programa no se realizaron en todos los aspectos significativos. De 151 participantes del programa, dice que 151 participantes del programa no operaban los kioscos que le fueron asignados, o sea, le dieron los kioscos y simplemente engavetaron los kioscos. Además, unos 23 participantes que habían cumplido con los requisitos tuvieron que esperar más de cuatro años para recibir el kiosco, señores. Y la tardanza para entregar los kioscos se debió a que el secretario entrante en el 2013 decidió cambiarle el el nombre del programa y ordenó pintar los kioscos para eliminar el logo anterior, señores. Esto no está fácil. También la auditoría señala que el departamento no le quitó los kioscos a 67 participantes que no cumplían con los requisitos, no contaban con una póliza de seguro, etcétera, etcétera. Dinero perdido con los kioscos. Estas son las cosas que uno definitivamente no entendería. Vamos a ver qué tiene que decir el Departamento del Trabajo sobre el particular.
16: La red
0: le informa. Señores, vamos a una pausa. Regresamos
1: a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Más noticias del ámbito policíaco, señores. En condición grave, o por menos de cuidado, se encuentran dos damas que sufrieron un accidente vehicular en una carretera de Arroyo. Además, recordarán el caso que reportamos ayer de un hombre que supuestamente agredió a una menor de cinco años y también le propinó herida a sus, la, la madre de la niña cuando, obviamente, la madre intentó defenderla. Pues esta persona está tras las rejas luego de haber sido acusado de violencia de género y de agresión. Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía con detalle. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos. Muy buenas tardes. Durante eh, el día de ayer, la unidad de violencia doméstica de Guayama radicaron cargos criminales contra Tommy Vázquez de 65 años, por violencia de género, maltrato de menores, ley de arma, agresión y maltrato contra personas de edad avanzada. Estos cargos fueron radicados en el tribunal de Guayama, según la información obtenida por los hechos. En cuestión se remontan a este pasado 1 de diciembre... Cuando Vázquez Ortiz agarró por el pelo a, a la hija de 5 años de su pareja, la arrastró por el piso, le colocó un cuchillo en el estómago y le ocasionó eh, una laceración. Además, mientras la madre trataba de ayudar a su hija, el, hom- el hombre la cortó en el brazo derecho y el dedo anular. Las perjudicadas fueron llevadas al hospital de Salinas, donde el médico de turno diagnosticó laceración en diferentes partes del cuerpo. Este caso fue consultado con la- con el fiscal Vilaro, quien orientó a Ricardo Calvo por los delitos antes mencionados, eh, la juez Lisandra. Luego de escuchar la prueba determinó causa e impuso una fianza de 450 mil dólares, la cual fue prestada, siendo este ingresado a la cárcel la cuchara en Ponce. El caso fue citado para el próximo 17 de diciembre de este año, concurrente. También se reportó. Eh, Uh, un choque de carácter grave en el kilómetro 1, 131 intersección con el desvío La Valentina en el pueblo de Arroyo según se desprende de la investigación mientras la conductora de una Nissan Passport conocida por la señora Sol María Torres Velázquez residente de Arroyo transitaba en dirección de este a oeste y al llegar a la intersección La, la Valentina de dicho pueblo está realizó un viraje a la izquierda sin tomar las medidas precauciones y sin cederle el paso e impacta con la parte frontal de eh, a un vehículo Toyota Pico SR5 que transitaba en dirección contraria, conducido por Ángel Martínez Nieves, residente de Arroyo. Luego, un tercer vehículo fue Ranger, el cual era conducido por Carlos Carraquillo, residente de Patilla, impacta una Nissan Pathfinder, pa- dando al lugar que se volcara. Torre que fue transportada al hospital Menorita en Guayama, junto a la señora Juanita, Rodríguez, quien diagnosticó a Rodríguez eh, con la Junta la picó, el médico de turno diagnosticó a Rodríguez Rodríguez con fractura en la vértebra 4 y en la costilla número 9 y 10, siendo referida a Centroamérica de Río Piedra. El agente CERDA, de la, la Dirección de Patrulla y Carretera de Guayama junto al fiscal Alfredo Lugo se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía. Señores. Antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América con un resumen completo de lo acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: Líderes de la OTAN reiteran decisión de defenderse como un frente unido pese a ciertas discrepancias. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy al Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Cancilleres del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sancionan a funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela. Y los Yankees de Nueva York conversan con Gary Cole de Houston y Stephen Strasburg del Washington. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019. Están en sintonía de la Voz de América. Líderes de la OTAN intentaron hoy restar importancia a sus diferencias, afirmando que siguen manteniendo un frente unido en cuestiones de seguridad y están decididos a defenderse pese a una serie de discrepancias entre los presidentes de algunos de los miembros más importantes de la alianza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se refirió a la situación de la alianza de seguridad más grande del mundo en respuesta a las críticas que se escucharon el martes. La OTAN es ágil, la OTAN está activa, la OTAN se adapta, dijo. Mientras podamos ofrecer sustancia, la OTAN demuestra una vez más que podemos responder a un paisaje cambiante de seguridad y esa es la mejor forma también de proporcionar unidad a esta alianza, afirmó. Stoltenberg también señaló que los aliados europeos y Canadá han aumentado 130 mil millones de dólares a su gasto en defensa desde 2016, aunque el presidente Donald Trump se ha quejado de que están aumentando sus presupuestos militares demasiado despacio. Esto no tiene precedentes, esto nos hace más fuertes, dijo Stoltenberg, sobre el aumento del gasto. El anfitrión del evento Boris Johnson, también ocupado con una decisiva campaña electoral en Gran Bretaña, dijo que claramente es muy importante que la alianza siga unida, pero es mucho, mucho más lo que nos une que lo que, nos difi- que lo que nos divide, afirmó. Hoy, y tras una sesión de trabajo de pocas horas, se espera que los líderes de los 29 estados miembros publicarán una declaración subrayando su compromiso con la OTAN en su 70 aniversario y para m- demostrar que la alianza se adapta a las amenazas modernas y a posibles nuevos adversarios como China. Y precisamente la controversia más fuerte en la cumbre de la OTAN fue la discrepancia entre los presidentes de Estados Unidos y Francia. El reporte es de Bricio Segovia.
16: Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo protagonizado por Trump y el presidente francés. Emmanuel Macron generó controversia antes de la cumbre por decir en una entrevista que la OTAN se encuentra en un estado de parálisis cerebral. Hacía referencia a la pasividad que a su juicio había mostrado la Alianza Atlántica ante la incursión de uno de sus miembros, Turquía, en Siria. Son unas declaraciones muy duras. Cuando haces una afirmación
13: como esa, es una muy, pero muy desagradable declaración, esencialmente para los 28 países.
16: En una rueda de prensa conjunta tras su encuentro, ambos mandatarios dejaron a un lado la buena relación que hasta ahora habían mantenido para entarzarse en varias discrepancias que concluyeron con esta respuesta de Macron. Seamos serios. Trump insistió en la necesidad de que los países miembros aporten el 2% de su Producto Interno Bruto al grupo. Señaló que algunos ya comenzaron a hacer un mayor aporte económico y que la OTAN está adquiriendo una visión más panorámica. La OTAN se ha centrado
13: en la Unión Soviética y Rusia, así que es algo nuevo que ahora estemos también abordando las implicaciones de nuestra seguridad por el auge de China.
16: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que se reunió con Trump, destacó que el gigante asiático es la segunda nación que más invierte en defensa después de Estados Unidos. Trump, por su parte, abogó por negociar con China.
13: Rusia realmente desea alcanzar un acuerdo nuclear y de control de armas y eso es inteligente y nosotros también creemos que sería bueno y ...también deberíamos incluir a China.
16: Bricio Segovia, América, Washington.
14: Estados Unidos y China están más cerca de llegar a un acuerdo sobre los aranceles... ...que serán suspendidos en la fase 1 de un acuerdo comercial... ...según reportes publicados hoy en Bloomberg. Pese a que el presidente Donald Trump dijo el martes en Londres que la firma de un pacto comercial con China podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020, reduciendo las esperanzas de una pronta resolución de una disputa que está afectando a la economía mundial. Trump dijo que no tiene una fecha límite para un acuerdo para poner fin al conflicto comercial y arancelario con China.
0: Me está yendo
14: bien, muy bien en un acuerdo con China y si quiero hacerlo, no es si quieren hacerlo, yo sí quiero hacerlo y veremos qué sucede, dijo el mandatario. Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, agregó que un cronograma para cuándo llegar a un acuerdo no es significativo.
9: He said there's a possibility. El presidente Trump dijo que existe
14: la posibilidad de que no se cierre hasta después. Creo que el punto que estaba tratando de hacer es que necesitamos un acuerdo adecuado. Y si llega este diciembre o es el próximo diciembre o alguna otra fecha, es mucho menos importante que conseguir un trato adecuado, dijo Ross. El secretario de Comercio ha sostenido que la fecha de mediados de diciembre sería una fecha límite natural para cualquier acuerdo si se puede llegar a uno. Pero en declaraciones a la cadena CNBC, dijo que si bien las conversaciones a nivel de personal con China continúan, no hay negociaciones de alto nivel programadas por ahora. La investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy a la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Luis Alberto Facal en el informe.
12: La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los demócratas, celebrará sus primeras audiencias hoy miércoles sobre el posible juicio político al presidente Donald Trump cuando cuatro expertos legales se presenten ante el panel para discutir los motivos constitucionales del juicio político. La audiencia se produce un día después de que la Comisión de Inteligencia de la Cámara emitiera un informe de 300 páginas acusando a Trump de mala conducta al buscar la interferencia política ucraniana en las elecciones presidenciales de 2020. El representante Adam Schiff, demócrata por California, preside la Comisión de Inteligencia. Y quiero subrayar también la gravedad de esta mala conducta porque el presidente informó a todos los departamentos en los que buscamos registros, el Departamento de Estado, la Oficina de Presupuesto de Gestión que tiene los registros sobre la retención de la ayuda, el Departamento de Defensa, su propio personal de la Casa Blanca, para negarse a entregar un solo documento en respuesta a la citación del Congreso. El presidente ordenó a los testigos que no se presentaran. El presidente usó su cargo para intimidar a los testigos. Hablando el martes en Londres, donde asistía a la cumbre de la OTAN, Trump continuó desacreditando la investigación de juicio político que ya lleva casi tres meses. El engaño de la acusación no va a ninguna parte. El Partido Republicano nunca ha estado tan unificado como lo está ahora. Nunca he visto algo así. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes que respondieron al informe de los demócratas dijeron que no hay nada convincente, que no hay nada abrumador para avanzar con un juicio político. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
14: La legisladora Kamala Harris se retira de la campaña por la nominación presidencial demócrata de 2020. Tónica no reporta.
5: La senadora estadounidense Kamala Harris de California, quien cumple su primer mandato en el Congreso y es considerada como una líder en ascenso del Partido Demócrata y crítica abierta de las políticas de inmigración del presidente Trump, puso fin este martes a su candidatura en la carrera presidencial. Hice un balance y analicé esto desde todos los ángulos y en los últimos días he tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida, dijo en un correo electrónico la legisladora. Mi campaña para presidente simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar, puntualizó en su comunicado. Harris, de 55 años, se posicionó como una candidata unificadora que podría dinamizar la base de progresistas jóvenes y diversos del partido, a la vez que atraía a votantes más moderados. Sin embargo, después de subir a dos dígitos en las encuestas de opinión después de un fuerte desempeño de debate en junio, Harris se deslizó fuera del nivel superior en los últimos meses y se encontraba a la saga de los principales eventos de recaudación de fondos de los candidatos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
14: Cancilleres de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, sancionaron a 29 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela, incluyendo prohibiciones para movilizarse y abrir cuentas en 16 países de las Américas. Adriana Núñez Rabascal es la enviada especial de la Voz de América e informa desde Bogotá. Entre los sancionados figuran el
9: propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, su canciller, Jorge Arreaza, y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, reunidos en Bogotá, advirtieron en su declaración final que harán todos los esfuerzos para acercar al gobierno de Maduro. Se
14: reitera que la crisis política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente.
9: El comisionado de Exteriores del Gobierno Interino de Venezuela, Julio Borges, manifestó que la medida busca seguir presionando los centros neurálgicos que sostienen lo que él califica como la dictadura de Maduro.
7: Que más
12: bien hay un proceso donde Venezuela y Cuba, ambas dictaduras, ya le han declarado la guerra a la democracia en la región.
9: Durante el encuentro, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a Maduro de albergar en Venezuela a los cabecillas del ELN y las FARC.
16: Se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana.
9: Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá.
0: La red le informa. Señores,
9: enganchamos los guantes. Regresamos
1: mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, también de Top 98. Vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.